0: Aquí empiezo con una presentación que, más que geometría sagrada, un poco doy a entender lo que sería la geografía sagrada. Las dos, las dos ciencias van hermanadas, eh, son más o menos cosas similares, porque la geometría sagrada intenta organizar una ciudad. Esta es una ciudad griega, que está en Turquía, con, perfectamente trazada, con las calles perpendiculares, etc. Y eh, se dice que Hipodamo de Mileto pues recogió... Toda una serie de conocimientos e ideas de cómo trazar estas ciudades, de cómo crear un urbanismo. Lamentablemente este fondo opaca mucho las imágenes, pero bueno, básicamente son imágenes y letra pondré la justa. Pasando de aquí, vemos una ciudad griega que tiene... Eh, ...desarrollada la Acrópolis, el Boleuterión... ...que es donde se hace la asamblea, digamos, del consejo de la ciudad... ...la Estoa, el templo, el templo de Atenea... ...una escuela de misterios, etcétera... ...todo esto se ha distribuido de una manera que empezó a crearse... ...lo que sería la geografía sagrada... ...aplicada a las ciudades, podríamos aquí traer el ejemplo... ...de cómo pues, las catedrales de Viena no están tiradas en un plano... ...sino que están perfectamente trazadas... ...de manera que quien creó esa ciudad masones o quien fuera sabían muy bien lo que hacían y cada monumento y cada cosa está puesta en un determinado sitio. Pasa igual en Moscú, en París, en un montón de, de ciudades podemos analizar la geometría sagrada que es algo que está comenzando y eh, se ve la relación que tienen esa, esos elementos especiales dentro del territorio. Pero como la charla hoy va sobre geometría sagrada pues hay que pensar también que esa geometría sagrada es la que ...decide también dentro de los templos, dentro de las imágenes y todo lo que, lo que compone lo sagrado... ...sobre todo catedrales, iglesias, monumentos de tipo religioso... ...pues tienen una forma de hacer, tienen una construcción, tienen unas determinadas pautas o patrones. Cuando vemos por ejemplo aquí el Voluterión donde se reunía incluso la, la asamblea de la ciudad... ...pues vemos que en el centro había un altar... ...y ellos casi como los políticos de ahora... ¿no? ...antes de empezar sus sesiones... ...pues hacían sus, sus ofrendas a la divinidad... etcétera, ...en sentido de tratar de ser lo más justos... ...lo más ecuánimes... ...estar lo más abiertos a encontrar las mejores ideas... O sea, ...veis que la formación de la ciudad y cómo construían y hacían las cosas era totalmente diferente a como nosotros ¿no? nosotros ponemos una iglesia donde cae, en la antigüedad sabéis que no era así tenía que estar orientada hacia el este, etcétera. El mismo cristianismo las iglesias deben estar orientadas hacia el este y ahora según la parcela pues se orientan es decir, pero estamos perdiendo muchas cosas que veremos no sé si podremos verlas porque hay mucho material aquí distingo entre geometría sagrada y geografía sagrada la geometría siempre fue un patrimonio de los sabios. Nosotros dentro del nombre de los sabios metemos a magos, alquimistas, a toda suerte de personas que no sabemos muy bien lo que conocían. Pero los que sabían, sabían que había un código secreto, había un universo que tenía muchas claves que trataban de descubrir. Y entonces prácticamente ellos se dedicaban a descubrir en la naturaleza y el universo esas claves para poderlas aplicar a sus monumentos, a su ciudad, etc. De manera que lo que se hacía en la ciudad no era ni mucho menos casual. Igual que hemos visto que la mayoría de ciudades podemos ver todos sus ejes perfectamente trazados y dónde está cada cosa. Pues dentro de los templos y de todo se ha mantenido una ciencia sagrada que aquí pongo muy por encima, pues muchos filósofos o sacerdotes que han ido arrastrándola, desde la antigua escuela hermética de Egipto, pues aparecen muchos sacerdotes, luego eh, Egipto traslada su conocimiento a Jonia, al lado turco, que sería el inicio de Grecia, Grecia no comenzó en Grecia, comenzó en Jonia, comenzó al sur de Turquía, pues uno va al sur de Turquía y es donde está Grecia, y tienes muchos más monumentos en Turquía del, del mundo griego que en Grecia, no hay que ir a Grecia para ver el, los monumentos griegos, o hay que ir al sur de Italia, que es la magna Grecia. Entonces, en Pédocles, en Agrigento, en Sicilia, Soraguardi, los filósofos árabes, Alquindi, Alfarabí, Platón, Aristóteles, Euclides, Leonardo, y vamos encadenando con el Renacimiento, todos estos personajes han ido manteniendo esta ciencia, este conocimiento. Después aparecen las escuelas de misterios, que eso de, de esto antes no se podía hablar porque no se conocía mucho. Las escuelas de misterios era donde se preparaban verdaderamente a los discípulos que iban a entrar en la iniciación. Es decir, Platón, por ejemplo, era un iniciado iba con, y, y tenía unos discípulos y su academia duró nueve siglos, iba formando unos discípulos y muchos de estos discípulos tenían una formación especial en esas escuelas de, de misterios, tipo Cicerón, Pitágoras, etc. Todo ello lo vemos a veces reflejados en cuadros, como este que representa de Rafael Sancio, representa la academia de Platón, pero él no ha, hecho a Platón, no ha puesto a, a Platón y sus discípulos, sino todos los sabios que serían reconocidos como sabios de ese saber o de esa ciencia hermética y algún personaje célebre como Alejandro, Eximandro, Averroes, Parménides, Heráclito, etc. Veis que en la figura de esa composición cada uno de estos personajes son los personajes relevantes de la antigüedad. Hay dos tipos de filosofía, por ejemplo, Platón, si veis, señala hacia arriba, él piensa que lo importante es lo divino, lo sagrado, lo espiritual, lo profundo, y, curiosamente, el pintor está poniendo a Aristóteles marcando hacia abajo, porque Aristóteles se separó de la línea de esta filosofía hermética y Aristóteles más bien nosotros lo consideramos un filósofo importante pero sabemos y se dice muchas veces de él que era un científico, que era un biólogo que tenía otra línea y de hecho abominó de muchas cosas de las que decía Platón ¿qué ocurre? que Aristóteles se quedó en una práctica eh, más cotidiana y más material y perdió una serie de valores y de principios profundos como por ejemplo la, la importancia de los mitos de ahí que nuestro mundo no le da mucha importancia a los mitos o ha perdido el simbolismo que hay detrás de todo esto Después una de las cosas importantes que aparece en la antigüedad y no voy a abundar mucho porque entiendo que Jezabel ha hablado de estas cosas y el ponente anterior también, pues el, eh, el número de oro. El número de oro lo vamos a encontrar en muchos sitios y es la proporción de, de la suma de los dos segmentos con respecto al mayor es igual a la proporción que hay entre el mayor y el menor. Eso que fácilmente podemos distinguir. Pues en las cajetillas de tabaco, en el DNI, más o menos tienen proporciones áuricas. Para saber las proporciones áuricas, pues yo diría que eh, un rectángulo como el ordenador o un rectángulo como este pequeño folio, pues esto es áurico seguramente, no hace falta ni medirlo. O sea, esta medida, este largo es unos 1,61 veces más o menos del corto. O a veces la diagonal es 1,61 veces el corto. Esto hace que esta figura esté en base a las proporciones áuricas o al número de oro. Pero ¿dónde sacaron los antiguos el número de oro? De la naturaleza, observando la naturaleza y viendo que el número de oro aparecía en un montón de cosas. De hecho, hoy en día se ha hecho el experimento de darle portadas de libros diferentes a, a, a las personas. 2.000, 5.000, 10.000 personas y ver qué tapa de libro, qué portada les gustaba más. Y les gustaba más a la gente la que tenía las proporciones áuricas. De hecho, la mayoría de libros van a las proporciones áuricas. Porque se ha visto indirectamente que la gente se siente eh, motivada por ello. Veis los estudios que hay de rostros y de las caras, en la medida que nuestra cara también se acerca a las proporciones áuricas, parece más estética, menos estética. O decimos, esta persona está desproporcionada, el largo de los brazos, del cuerpo, se puede analizar perfectamente. Y en la medida que nos acercamos a las proporciones áuricas, es proporcionado y es armónico. Y en la medida que nos alejamos de eso, es más desproporcionado o disarmónico. Eso está en todas las culturas. Y vemos esos segmentos, es decir, esa relación donde uno sería 1,61 veces el anterior. Si tenemos un rectángulo, un rectángulo cualquiera también podemos dividir ese rectángulo de manera que aparece un cuadrado. Dividimos un rectángulo y nos aparecería un pequeño cuadrado y lo que queda de ese cuadrado tiene proporciones áuricas a ese a eso que queda de proporciones áuricas podríamos hacer lo mismo, separar un cuadrado y algo que tiene proporciones áuricas. Quiere decir que cuando cogemos un rectángulo como este o un segmento que tiene una proporción largo al corto en relación al número de oro... Siempre podemos hacer una serie de evoluciones o, o cambios matemáticos que llevan a que la división de, en cuadrados y el resto de rectángulo que queda es también áurico. Y podemos dividir ese rectángulo cada vez más veces y aparecen siempre proporciones áuricas. Esto los pintores y los arquitectos lo sabían y juegan con esa, con esa serie de valores del número de oro. El número de oro está en relación también con el pentágono, que es el número del hombre, y aparece en muchísimos sitios encontramos aquí bueno esto sería más largo de explicar digo que voy a abreviar esto tiene mucho de geometría pura pero vamos a abreviarlo más o menos sabiendo en la antigüedad que utilizaban esto es decir si veis aquí la animación nosotros un rectángulo dividimos esa parte que queda quitando un cuadrado es áurica también esa parte ahora lo veis de nuevo la animación trazamos un cuadrado, esto que queda allí es un cuadrado perfecto y esto que queda es un rectángulo áurico pues a su vez este se puede dividir cada vez en rectángulos áuricos bueno sin entrar mucho en esto lo veis que está en la mayoría de figuras geométricas aparecen las medidas del de número de oro en general entonces en la antigüedad trataban de ver la, mon la armonía del universo las proporciones del universo y no concebían un universo que no fuera proporcionado Claro, ver los edificios y ver todo proporcionado también confería a la persona una proporción, una estabilidad. Si nosotros vemos cosas disarmónicas, también nuestra vida pues, se carga de elementos disarmónicos. Hay un, una cita en un libro que dice que una persona que era un asesino en serie... ...marcaba siempre alrededor de la persona que mataba... ...con tres cuadrados... ...hasta que la policía descubrió... ...que lo que había frente a su ventana... ...eran tres ventanas raras... ...situadas de una manera disarmónica total... ...una en un sitio, otra aquí y otra allí... ...de tamaños diferentes... ...y eso estaba tan metido en la mente de la persona... ...que mm, firmaba con esas tres ventanas... ...es decir, si nosotros nos rodeamos de belleza y armonía... ...de alguna manera nos hacemos... ...equilibrados, armónicos, proporcionados... ...y nuestra forma de razonar o de sentir... ...se vuelve más armónica... ...por tanto en la antigüedad le daban... ...importancia a esa armonía... ...todo el universo... ...también pensaban que está proporcionado... ...ni mucho menos en la antigüedad han pensado... ...que los universos son roquitas lanzadas al azar... ...sino que todo eh, tenía una proporción... ...ellos trataban de encontrar... ...el sentido a ese universo... ...de hecho la palabra... ...universo significa que tiene un sentido... ...que tiene una dirección... ...o sea ellos consideraban que el universo tenía un sentido... Si nosotros vemos esto, vemos que sigue una serie de espirales que pueden parecer casuales, pero bueno, igual es tan sencillo como mover el café y vemos que naturalmente se forman esas espirales, pero que esas espirales tienen unas determinadas proporciones. Por eso hablaban de eh, el gran arquitecto o Dios como un arquitecto que había creado un cosmos armónico, y aquí lo vemos con sus trazos y eso que debería ser casual, que son rocas que lanzadas a, a, al espacio se han conformado, nosotros decimos que se van agrupando, crean como grumos mayores, alrededor otros grumos de materia que quedan flotando van conformando satélites y todo va apareciendo así como de casualidad. Eso dice por lo menos la teoría nebular reformada o cambiada que, que es la que se considera actualmente, que arrastra desde el siglo XVIII, la arrastramos con algún cambio. Esa casualidad, pues cuando vemos la geometría de muchas de las galaxias, nebulosas, etcétera, del universo, pues vemos que no es tan casual como parece. De hecho, nosotros encontramos que el sistema solar tiene unas reglas y la regla de Bode-Titius hace que antes de descubrir los planetas se supiera dónde deberían estar los planetas. O sea, que había una regla matemática que antes de descubrir los últimos planetas decían, debe estar aquí. ¿Por qué? Es una regla muy sencilla, estos números 0, 1, 2, 4, 8, 16, los multiplico por 3, le sumo 4, lo divido por 10 y esas son las distancias donde debe estar cada planeta con respecto al Sol. ¿Qué quiere decir eh, 0, 4? Pues tomando la unidad, el Sol a la Tierra es la unidad, pues a 0, 4 se encuentra Mercurio, a 0, 7 se encuentra Venus, la Tierra se encuentra 1, Júpiter a tal y qué casualidad están ahí. Y los que faltaban los han ido encontrando en ese lugar. Claro, cuando Bode y Titius eh, encontraron esta regla, esto pff, movió muchas conciencias. Porque, ¿qué pasa? Eso que está... roquitas que están tiradas al azar, ¿cómo es que parecen tan, tan matemáticas y tan perfectas? También los antiguos decían que había una música de las esferas. Esto es conocido en Pitágoras, Plino el Viejo, Cicerón, Platón... Kepler también hablaba de lo mismo y decían que el universo era armónico y que emitía sonidos, lo único que nosotros no podemos captar esas frecuencias de esos sonidos, eh, de tal manera que Filolao y otros pitagóricos siempre hablan de que el mundo es armonía, es un número ¿no? y los planetas se dice emiten un tono que nosotros no podemos eh, conocer pero que está en relación a la distancia al sol, a su peso, a su volumen como si dijéramos que se fueran una piedra atados con una cuerda y volteando alrededor del sol imaginaríamos enseguida que esa cuerda emitiría una vibración eso que nos parece raro, que un planeta emite una vibración el planeta también tiene un movimiento, tiene una rotación pero sería algo así, como si esa cuerda vibrara en una, en una frecuencia determinada esto que nos parece raro hoy es de dominio público y esto lo podemos encontrar en Internet. Los planetas tienen una distancia determinada, pero se sabe que están en relación a unas notas musicales. El do, el re, el sol, etcétera Más o menos podemos ver la relación que aquí pone. Mercurio es el do, Venus es el re, la Tierra es el sol, Marte es el do, etcétera De tal manera que se diría, decían los antiguos, que el sistema solar y evidentemente esto no le pasará solo al sistema solar, como decía Giordano Bruno, sino que debe debe pasar a cualquier sistema estelar, pues son como una nota musical predominante que al lanzar esa nota musical aparecieran unos armónicos que hacen vibrar a todas esas roquitas o toda esa materia que hay alrededor en una línea musical. Incluso la NASA descubrió en 2004, por eso lo pongo aquí, porque claro, si la NASA lo ha descubierto ya es otra cosa, ¿no? El sol emite unas ondas sonoras inaudibles para el oído humano que ocasionan un canto armónico. Lo que pasa es que esas ondas, y esto ya es ciencia, son 300 veces por, están 300 veces por debajo del umbral audible para el, el, nuestro, nuestro oído. Me gusta apoyar las cosas con datos, sobre todo cosas conflictivas como estas... Que, que suenan a chino parecen raras ¿no? también aquí vemos que las frecuencias musicales y de eso he visto que en la sala hay gente que sabe música mil veces más que yo y no me voy a meter en ese, en ese campo pero sabemos que las frecuencias las notas tienen una determinada frecuencia musical bueno Matemáticamente se, puede matemáticamente se puede demostrar que las distancias, eh, la relación de distancias y pesos de cada planeta al Sol están en relación a unos números, aparecen estos números y eh, forman una escala, una gama pitagórica que era la que se utilizaba y alguien me dice que todavía se utiliza para afinar instrumentos, la gama pitagórica que se utilizaba en, en el mundo griego y entonces eh, el sonido que nosotros no escuchamos del sistema solar sería esa gama pitagórica. Es curioso además que de la Tierra hacia afuera los planetas tienen los colores del arco iris en nuestro sistema solar, luego otra casualidad, es decir, hay una armonía musical, hay una armonía de colorido, hay una armonía de tamaños porque se pueden hacer ciertas tablas con los tamaños y vemos que tienen una proporción, están en base a una serie de números y los múltiplos de esos números. Bueno, no puedo meterme más en cosas de Kepler, a mí siempre me ha parecido ma magnífico que un planeta gira alrededor del Sol, que encima lo haga en órbitas elípticas, que entonces la órbita elíptica y el desplazamiento en esa órbita se acelera, se frena, es decir, porque lo que está claro, descubrió Kepler, es que el planeta va describiendo áreas iguales. Luego, si está más alejado, como tiene que describir áreas iguales en el mismo tiempo, pues en un momento determinado va más rápido y en otro va más lento. Y nos parece normal. A mí no me parece normal. Es magnífico. Es increíble. ¿Es casualidad? No me lo creo que es casualidad. Son formas. Nosotros sabemos las fórmulas matemáticas que rigen esto. Pero más allá de las fórmulas matemáticas yo creo que siempre debemos pensar qué maravilla es esto. Que sabemos lo que es la fórmula matemática, pero sabemos el porqué que hay detrás de todo esto. El por qué creo que todavía se nos escapa. Entonces toda la naturaleza tiene desde su pequeña escala Tiene algo maravilloso, tiene unos códigos Tiene algo que hace que todo crezca en base armónica Los cristales sabemos que tienen formas cúbicas Formas de pentágono, etcétera. Los átomos, las moléculas van creciendo siempre de una manera rítmica Si vemos los cristales de nieve vemos que tiene una belleza increíble Kepler estaba admirado por esa belleza Y después han hecho muchos estudios ...que han descubierto que a veces los copos de nieve... ...cada vez tienen más divisiones... Eh, ...más dendritas, más, más protuberancias... ...pero siempre el área es la misma... Es decir, todo en la naturaleza parece muy simple... ...muy sencillo... ...pero a la vez es muy profundo... ...a la vez es muy especial... ...es decir, todo es tan simple... ...pero porque está basado en leyes muy claras... ...y reproduce esas leyes sin ningún problema... ...cuando vemos el crecimiento armónico en la naturaleza... ...creo que alguna cosa que yo no he escuchado... ...en las ponencias antiguas se repetirá... ...pero bueno... Vemos, paso rápido sobre esto, la naturaleza siempre crea formas que están basadas en la espiral que tiene una fuerza especial, en esa serie de Fibonacci vemos esas formas de piñas, de cactus que siempre reproducen esas espirales. Vemos también las conchas cómo están reproduciendo esa espiral logarítmica que en el fondo es eso que hacíamos antes. Un rectángulo, dividimos la parte áurica, ese rectángulo lo dividimos otra vez en un cuadrado y un rectángulo áurico, lo dividimos otra vez. Y este rectángulo que va como girando daría lugar a estas conchas, a este nautilus tan famoso que hemos visto que está totalmente trazado con una matemática perfecta. ¿no? también vemos muchos fenómenos atmosféricos que reproducen esos ciclones que reproducen esa espiral logarítmica ...y bueno, si utilizamos la serie Fibonacci... vemos que, por ejemplo, en, en cómo van procreando... ...una pareja de conejos al cabo de una serie de meses y de tiempo... Eh, los, ...los conejos, digamos, eh, de la primera generación... ...también a su vez van produciendo otros... ...y va creciendo un número de conejos... ...de tal manera que con veinte meses llegamos a cinco ...pero qué casualidad, aquí nos aparece otra vez... ...el número de oro en relación con la serie Fibonacci... ...es decir, eh, si dividimos el, el segundo número frente al primero, el tercero, frente al segundo, el cuarto, frente al tercero, vamos dividiendo el siguiente número con respecto al anterior, nos vamos acercando cada vez más al número de oro. Y al final, cuando se estabiliza esa población, eh, el crecimiento ya se mantiene alrededor del número de oro. Bueno, algún ejemplo gráfico solo para que veamos cómo todo está trazado en base a espirales, espirales perfectas. Y ahora vamos a lo fractal, que he oído también que Jezabel estaba hablando de ello. La naturaleza tiene siempre un, un acuerdo perfecto entre lo grande y lo pequeño. Eso es curiosísimo. Es decir, Vemos que la naturaleza parece que está dejada a caer también, sin orden, pero a medida que vemos el orden de la naturaleza, incluso en lo pequeño, en las cosas extrañas, tienen siempre una proporción y una armonía. Detrás de todas las cosas hay belleza y hay armonía. Y esa armonía es, como decía alguien, pues porque la naturaleza es tal vez el rostro de Dios, tal vez el cuerpo de Dios, tal vez la manifestación visible de lo que sería la divinidad. Y siempre en la antigüedad han pensado que hay algo sagrado, algo profundo dentro de la naturaleza, lo que pasa es que se nos escapan todavía esos conocimientos y esas leyes. El arte moderno en cambio, pues muchas veces a partir de Descartes, pues rompe con esa tendencia a ver que detrás de las cosas debe haber armonía, debe haber proporción y aparece algo frío, algo caótico, es decir, más o menos se, se desarbola, se cambia el sentido del arte clásico y aparece otro estilo de clásico, otro estilo de arte. Lógicamente cada generación... Cada civilización, cada cultura tiene que probar su arte y eso es así. Pero el arte también refleja lo que hay dentro de las cabezas y de las conciencias. Hasta incluso hay científicos que han empezado a estudiar la estética del caos... ...y sabemos por ello que muchas cosas que son caóticas, que son irregulares, dinámicas, extrañas... Eh, a la larga son bellas y de ahí que se hable hoy en día de la estética del caos ¿no? analizando el sonido que hacía una gota al caer empezaron a ver fórmulas matemáticas y a ver si eso tenía una frecuencia y un ritmo aunque estaba el grifo medio abierto de casualidad y veían que a pesar de eso pues tenía una serie de ritmos y de frecuencias y empezaron a ver que detrás del caos aparente había una estética, había algo eh, si vemos las riberas, las costas, los ríos como aquí aparecen eh, la nieve con sus ramificaciones pues vemos que todo se parece todo es casi igual la naturaleza reproduce con formas irregulares va creando formas armónicas y formas bellas es curioso que incluso del caos la naturaleza sabe crear eh, esa belleza bueno, más o menos los árboles desnudos que aparecen aquí sin, sin hojas pues parecen a los, a, a los pulmones que tenemos a la izquierda es decir, muchas cosas parecen todas igual porque en el fondo tienen las mismas reglas. De ahí que hay una naturaleza fractal extraña con la que jugaba Escher y entonces Escher jugaba eso que parecía que eran dibujos extraños y dentro de esos dibujos extraños veíamos al final, logramos ver un, una serie de, de figuras y nos hemos olvidado que en otro sentido hay otras porque él jugaba eso. Dentro del caos aparente que tienen esas pinturas había una armonía perfecta. Bueno, si vamos al mundo antiguo entonces aparece la geometría sagrada desde el principio de todo. Aquí vemos distintos dólmenes y siempre hay que plantearse para qué es todo esto, esto para qué sirve. Nos vemos, por ejemplo, un, un yacimiento que está siendo muy estudiado, es de lo más reciente y es el de mayor antigüedad. Tepe, es un resto arqueológico que hay en Turquía. ...y que tiene 11.600 años de antigüedad... ...algo así, si es cierto... ...como cuando se hundió la Atlántida, ...porque es la fecha que dicen las culturas... ...todas las culturas clásicas dicen que en esa fecha se hundió la Atlántida. ...nosotros no lo creemos... ...pero todas las culturas en todos sus libros... ...dicen que sobre esa época... ...desapareció la humanidad... ...que había en aquel entonces con un gran cataclismo... ...eso sea cierto o no... queda igual... ...porque todo si tiene que llegar llegará... ...y si se tiene que encontrar algo se encontrará... ...es decir... Nos hace pensar cómo hace 11.600 años, este en este yacimiento, que ya, pensamos, ya parecía imposible que en esa antigüedad tuviera este tipo de yacimientos, están orientados a Sirio, por ejemplo, y, y tiene unas orientaciones y tiene una serie de implicaciones astronómicas que nosotros no nos podemos imaginar y, y vemos que están... Eh, fechadas en el 9100, 8750, 8300, o sea, hay una serie de ritmos donde Sirio aparece en ese mismo lugar y aparecen y entonces podemos deducir que en esos años posteriores también cuadraron esos movimientos. Ahora, ¿qué son estos movimientos megalíticos que aparecen en la costa atlántica? Pues son templos, son cementerios, son calendarios estelares, son lugares de poder, es decir, todo eso hace a la geometría sagrada. ...podríamos estudiar muchas cosas de la geometría sagrada... ...pero lo que sí me gustaría quedar claro es que... ...cuando en la antigüedad sacaban patrones de esa geometría sagrada... ...los sacaban de la naturaleza, no, no los inventaban... ...que ¿Eh? aparecen entonces... Eh, dolmenes y alineaciones como las de Karnak, ...que tienen 8 kilómetros de extensión... ...y uno dice, ¿esto para qué sirve? ¿Hay como una acupuntura de la Tierra? ¿Hay como cambios en la fertilidad? o, o ¿Hay algo magnético que afecta todo esto?... Bueno, pues muchos científicos han puesto a medir campos magnéticos alrededor de estas piedras y han visto que cambian, cambia ese magnetismo alrededor de las piedras. Se han comprobado también que hay unas líneas llamadas líneas de Harman o líneas Ley y que todo esto sigue una serie determinadas de líneas y que cambian o provocan un tipo de energías. El monumento más antiguo o más raro es el Olsarum, Sarum, alrededor de él, pues aparecen muchos otros monumentos. Y siguen distintas líneas ley. Estas son las distintas líneas de diferente magnetismo y energía. Y es curioso que esos monumentos están colocados en esos lugares. Bueno, no lo puedo hacer más largo porque aquí hay muchos enigmas. Bueno, en la antigüedad siempre había algo. Y, por ejemplo, se sabe que eh, salía el Sol el 21 de junio por tal sitio, se ponían el 21 de diciembre por tal sitio, etc. ¿no? Sin poder entrar mucho a explicar esto, creo que podemos darnos cuenta de que ese Stonehenge que tratamos hoy en día como un observatorio astronómico es algo especial. Pero es algo especial incluso se ve que, se ha descubierto hace muy poco que había, ya bajo de ese monumento, en la avenida principal que llegas hasta él, hay ya una falla inmensa y ellos habían aprovechado esa falla como queriendo ya relacionar las energías telúricas de la Tierra con lo que ellos colocaban encima, o sea, con lo que el hombre pone como conectando la Tierra y el cielo. Si vemos esto, vemos que el Sol alrededor de Stonehenge el 21 de junio sale como por la parte posterior eh, nuestra, si estuviéramos nosotros colocados en medio del monumento. El 21 de septiembre el sol trazaría esa trayectoria, el 21 de diciembre trazaría esa trayectoria, etcétera. Y justo es entonces que el sol va saliendo al final por una serie, o ocultándose por una serie de puntos que ellos llamaban eh, la puerta de los ancestros, la puerta del hombre, la puerta de la tierra y la puerta del cielo y todo eso para ellos tenía una relación y tenía un porqué y estaba en relación con la agricultura con la siembra con sobre todo los ritmos y los movimientos del universo porque les preocupaba rimarse con ese universo y comprender qué le pasaba al universo bueno, podríamos hablar de otros otros monumentos megalíticos antiguos cada uno tiene una función los dólmenes, los cromlech, etc. estos pueblos eran incultos estos pueblos tenían una organización social, pues hoy se ha comprendido que para mover muchas de estas piedras tenían que haber colaborado como mínimo mil personas y entonces tenían que tener una organización social y tenían que tener un acuerdo entre ellos y tenían que estar volcados en algo que para ellos era profundo, era religioso, tenía un, un, un algo, un porqué. Trataban siempre de comprender lo que es el macrocosmos y dibujarlo en el suelo. En esto tampoco voy a extender porque esto sería para una conferencia. Pero en las pistas de Nazca veis aquí que el perro de las pistas de Nazca está en relación con constelaciones y con la astrología. No era casual que dibujaban esos dibujos en el suelo como nosotros creemos. Y aquí vemos por ejemplo la famosa araña de las pistas de Nazca cómo bajo está en relación a todas estas estrellas y a estas constelaciones. La constelación del navío de Argos y el can mayor. O sea que aquello que nosotros pensamos que, ¿por qué hacían estos dibujos en el suelo? ¿Estos que, que pretendían? Bueno, hoy en día a medida que va pasando el tiempo y la ciencia va conociendo más, por lo menos sabemos que no eran tontos. Podremos pensar que las constelaciones tienen un efecto sobre nosotros o pensar que no lo tienen, pero ellos estaban dibujando mapas del cielo, los estaban dibujando en el suelo. Entonces vamos pasando a algunas culturas, por ejemplo Alejandría, ese faro de saber donde se juntan muchísimos científicos. A partir de ahí vienen esos conocimientos herméticos y vemos por ejemplo en la gran pirámide que eh, la parte central, la, las tres pirámides están unidas representando el cinturón de Orión. También nos vemos en distintos papiros ...por ejemplo este que está al número pi perfectamente desarrollado con un error mínimo... ...o sea que ellos tampoco improvisan sino que sabían realmente eh, lo que estaban haciendo. La orientación de cada una de estas tres pirámides varía muy poco... ...o sea con la distancia que tienen cada una de ellas de un kilómetro y pico de una a otra... ...tienen una orientación perfectamente trazada que nuestros mejores sistemas topográficos... ...tienen muchas dificultades para hacer eso los trozos que quedan de, de paramento se decía que no se podía meter ni, ni, ni siquiera eh, un cuchillo, la aguja de un cuchillo y todavía donde está más o menos bien se ve que incluso tiene la una, una deformación, o sea la planeidad que tiene esas, esa cara, esa superficie a nosotros nos cuesta mucho lograr esa planeidad, es decir, cosas increíbles, claro nos falta el revestimiento y no vemos que desde lejos parecía una antorcha, una tea esa pirámide que es una antorcha ...pues desde lejos cuando reflejaba el sol... ...en esas caras pulidas parecía una antorcha... ...eso sí sería maravilloso visto de lejos. También, por ejemplo, Herodoto dice... ...bueno, se, estuvieron 30 años... ...construyendo la pirámide unos 30.000 hombres... ...y Herodoto es muy fiable, muy certero... ...pero para hacer esto... ...tiene 8.000 millones de kilos de piedra... ...y cada bloque pesa unos 10 toneladas... ...si colocáramos 10 bloques cada día... ...lo cual es muy difícil incluso para nosotros... ...tardarían 220 años y dice Herodoto que tardaron 30 años es, es todo un misterio es decir, nosotros a veces miramos hacia atrás como pareciendo que comprendemos las civilizaciones pero nos falta mucho por descubrir y esa especie de humildad creo que nos va a llevar a descubrir de verdad lo que hacían y si seguimos con un orgullo técnico y científico como que nada de lo que ellos hacían nos pueden enseñar algo pues precisamente nos llevará a tardar 100 años más a descubrir las cosas eh, veis que aquí marca la proporción entre la potema y la mitad de la base es el número de oro, etcétera, el número pi está reflejado, el número de Euler bueno, habría mucho de qué hablar veis que en una planta, por ejemplo del templo de Karnak, el más representativo de Egipto el más místico, el más profundo donde en tiempos clásicos se decían que no es que hubiera un iniciado imaginemos pues tipo Platón o Pitágoras sino que había 600 imaginaros lo que eso debería ser pues vemos que están trazados en base a los rectángulos áuricos, esa diagonal con respecto al lado menor, ese rectángulo es áurico, la parte central también es áurica, todo está trazado en base al número de oro y bien proporcionado. Cuando vemos pinturas sencillas, que nos gustan porque las vemos armónicas, pero vamos a destriparlas porque son armónicas, trazamos un círculo, utilizando ese centro, vemos que ese círculo pasa pasa por unos elementos de la pintura que nos están marcando ese círculo y que el ojo lo percibe, aunque no esté dibujado, pero nuestro ojo lo va viendo. También podemos trazar más cosas, este es el centro, vemos que aparece un cuadrado, que la parte de la barca, la parte superior de las manos, el ana de aquel, nos están marcando el cuadrado y en esta, en esta pintura está representada la cuadratura del círculo. Ese círculo tiene la misma área que el cuadrado, cosa que es... Que se tiene que hacer por dibujo porque matemáticamente no, no lo afinamos todavía con exactitud. Y vemos también el número de oro. Si trazamos desde ese punto ese segmento menor y este segmento mayor desde el ombligo de, de, del faraón o de la persona que aparece en el dibujo, esa es la proporción también del número de oro. Basta ver que esto, cuando el ojo se acostumbra, a estos es áurico. ¿Veis? El, os pongo los rectangulitos para ver que están con el... Eh, el número de oro. Este rectángulo es áurico, mirar qué perfección de dibujo, como los, los ánades, los patos, etcétera, los, los los lotos, todo está dibujado en base a una armonía. Cuando nosotros vemos, os decía que el número de oro también se puede ver en el rostro, vemos que aquí, por ejemplo, a la, de, a la derecha encontramos este ojo, trazamos la diagonal y vemos que el 2 con respecto al 1 sigue el número de oro. Por eso ese ojo está proporcionado, es bonito, es armónico. No es casual. Aquí esta fachada de este monumento, con esta Isis protegiendo ese sarcófago, eh, tiene el número de oro. Nefertiti nos parece preciosa, pero puede estar enmarcada en un rectángulo y todo el busto también en este rectángulo, que son eh, proporcionados en base al número de oro. Y si seguimos dividiendo, esto también es un rectángulo áurico, esto es otro rectángulo áurico que pasa, la frente la podemos dividir en varios rectángulos que son todos áuricos. Y el escriba nos pasaría lo mismo. Claro, entonces nosotros vemos el arte, el arte sacro, el arte profundo de estos pueblos y tiene una, se una serie de proporciones que nos indican que nada es casual. Podríamos coger el rostro de Tutankamón, analizarlo, dibujar los rectángulos áuricos que aparecen. De, de, ...del mentón a la parte donde nos nace el pelo... ...el que lo tenga, que yo ya no puedo decir eso... ...es decir, desde la nariz al a nacimiento del pelo, etcétera Los ojos, todo está en proporción áurica. ¿Lo veis? Los... Está un poco oscura la pantalla, pero, pero creo que se puede ver. Y en general hay muchos símbolos... ...yo no quería hablar mucho de los símbolos... ...sino solo de la geometría sagrada... ...pero hemos puesto ese título de símbolos y geometría sagrada... Y hay muchos símbolos de la antigüedad que nosotros los hemos ido arrastrando y utilizando sin darnos cuenta. Esa llave de la vida, por ejemplo, egipcia, el cristianismo ha cogido y es un símbolo de Isis que decía yo soy la que es, ha sido y será, como símbolo de la eternidad. Y entonces nosotros hemos dividido esa, esa barra horizontal... ...y la hemos dividido como una especie de X... ...y ponemos un alfa y un omega... ...yo soy el principio y el fin de las cosas... ...y es el símbolo de Jesucristo también... ¿no? ...como símbolo de la vida... ...que es lo que representaba eh, la llave de la vida... ...el ang egipcio... O sea, ...y muchos símbolos como de Adán y Eva... ...y la serpiente enroscada... ...que es símbolo de sabiduría, de conocimiento... ...porque ellos toman la manzana del árbol de conocimiento... ...pues lo vemos expresado... En, eh, ...en los caduceos herméticos, etcétera... ...en, en muchos pueblos... ...también vemos... Eh, Anubis que es un dios que nosotros pensamos que es un dios de los muertos, de los enterramientos, pero no, para el egipcio Anubis era más profundo, era algo más, era aquel que podía ver en la noche, es un animal que ve en la noche. Entonces el que ve en la noche es el sabio, el iniciado, el que puede enseñar a los que no ven en la noche. Es decir, es realmente el que acompaña, por eso es el que acompaña a las almas al más allá, porque ve donde los demás no vemos, no tenemos capacidad de ver. Y es el que pesa el corazón del muerto y se comprueba si el corazón de, del difunto es más pesado, ¿no? Que la pluma de la diosa de la justicia Maat. Y de esa manera en esa escena están diciendo que el corazón Tendría que pesar, o más o menos, que la diosa de la justicia. Y si es más leve, pues esa persona, decíamos nosotros, se salvaría. Pero los egipcios no tenían un sentido de pecado. Tenían un sentido de continuar viviendo porque creían en la reencarnación. Pero nosotros hemos utilizado ese Anubis. Por ejemplo, nos va a aparecer más tarde, pero ya os lo cuento. Ese Anubis, en, en el mundo cristiano, aparece un San Cristóbal, que es alguien que ayuda a pasar a, a, a los difuntos, también al más allá, que ayuda a bien morir, a pasar al otro lado de la orilla. Dicen las leyendas que era alguien que hacía pasar un río a la gente que necesitaba, como un barquero, pasar al otro lado. Y nosotros lo tenemos así, pero en el fondo es el que hace pasar a los seres a la otra orilla. Es realmente el que ayuda en la muerte a pasar a la persona a la otra orilla, al más allá, haya lo que haya. Y entonces cuenta la leyenda que una vez cargó con, con el niño Jesús y entonces a mitad del río empezaba a pesar mucho y él se hundía en el río y entonces San Cristóbal se quedó diciendo, bueno, ¿tú quién eres? que no puedo cargar contigo, ¿no? Y entonces San Cristóbal, pues esa leyenda nos dice una idea que ese San Cristóbal es algo especial. San Cristóbal se dice que era la tribu de los cinocéfalos, que curioso, ese nombre significa de los cabeza de perro y en el fondo es un símbolo que el cristianismo cogió también de el Anubis egipcio es aquel que acompaña a, las muerte, a, a los muertos al más allá y en vez de poner una cabeza de perro pues nosotros tenemos un San Cristóbal y es curioso que en las catedrales como por ejemplo en León en la Puerta del Norte hay un San Cristóbal inmenso de, de varios metros porque la Puerta del Norte indica siempre el invierno la oscuridad, etc. el paso como la otra orilla, el más allá lo más alejado del sol y lo tenemos ahí y simboliza algo así como esa puerta donde eh, sería el paso al más allá. Pero vais a ver después una viñeta en donde tenemos imágenes de San Cristóbal con cabeza de chacal. ¿Qué quiere decir? Que no se esconde en los primeros años del cristianismo esa procedencia. Con el tiempo se borra eso y ya no aparece más. Como hace unos años en la Catedral de Toledo, nosotros íbamos al centro de la catedral, en la cúpula había un triángulo... Como que Dios estaba pintado con un ojo central y un triángulo. Pero la gente preguntaba, ¿y eso qué es? De hecho, yo iba y preguntaba, ¿y eso qué es? A ver, ¿qué me explicaban? No sé, no sé, no sé, tal. Pum, al cabo de un año ese, eso desapareció, ya no está. Más fácil quitarlo que explicarle a la gente lo que significa ese ojo central y, y la trinidad, ¿eh? que Dios es triple, que Dios es trino, que aparece en todas las culturas. Todas las religiones, perdón. Si vamos al mundo griego, pues también vemos que están las proporciones áuricas, es decir, el, el, el segmento largo es al segmento pequeño y tienen esa proporción áurica. La parte central también está marcada ahí con colores, todo está en base al numerador. Cuando construyen, también construyen de manera que entonces ellos hacen que las columnas se inclinen para eh, dar una perspectiva y que todo desde lejos parezca igual y que todo converja en el fondo hacia lo alto y converge en el fondo hacia los laterales. Aquí no se ve muy bien la línea, pero se ve que incluso los escalones están apaisados hacia los lados. Bueno, podíamos dibujar muchísimos rectángulos áuricos en el partenón. ¿no? Fijaros lo complejo de una figura donde después, claro, uno se queda mirándola. A mí me pasó un día que me quedé mirándola la primera vez que voy y, y dicen vámonos ya que llevamos mucho tiempo ¿cómo que mucho tiempo? sí, llevamos una hora yo creía que llevábamos cinco minutos Ya una hora mirando el Partenón y te quedas extasiado por la belleza que tiene pero es que es una belleza que no es casual de hecho se ha reproducido el Partenón en Nashville, en Estados Unidos y este es el aspecto que tendría el Partenón recién hecho recién acabado ¿no? con sus colores porque se sabe por restos de tintura, de pintura cómo sería una maravilla ¿no? y vemos que aquí también hay una razón entre el alto y el ancho eh, de 27 novenos aparece el número 9 por todos los sitios el alto, el ancho, etcétera el número 9 es algo extraño pero aparece en toda la construcción todo tiene un porqué y fijaros la armonía aquí explica un poco cómo el número 9 es un número especial que un noveno, dos novenos, tres novenos dan lugar a decimales que tienen siempre el mismo número es es un número extraño y ellos utilizaron ese número como base de la construcción. Si vemos también este Partenón moderno que está en NIMS... ...como se ha hecho construido en base a cómo eran los antiguos... ...vemos que las fachadas las podemos poner dentro de un círculo... ...y podríamos dibujar incluso una estrella de cinco puntas... ...que es símbolo del hombre. Cuando un Partenón está bien hecho, esa es la proporción que tenía. Incluso las escaleras de abajo... ...entran en el juego... ...la parte más baja del Partenón y la más alta... ...siempre veréis que encaja en un círculo perfecto... ...y si no, es una mala imitación... ...bueno, aquí tenemos también la cultura del Islam... ...los patios áuricos de la mezquita de Córdoba... ...la perfección y la armonía de, de la mezquita... ...no podemos detenernos mucho... ...voy a ir pasando... ...pero vais a ver enseguida esta maravilla... ...que es por ejemplo la Alhambra... ...como de casual tampoco tiene nada... ...veis ese rectángulo alargado que podemos dividir en un cuadrado perfecto y un resto y ese resto a su vez también se puede seguir dividiendo en rectángulos áuricos fijaros aquí otro rectángulo áurico fijaros otro rectángulo áurico todo lo que nos parece bello y bonito y que parece casualidad, de casualidad no tiene nada, por lo menos en la antigüedad nosotros ahora sí hacemos muchas cosas de casualidad eso es áurico, no hay más que acostumbrar el ojo y uno lo ve y dice eso es áurico ojo. coges incluso en la foto un, un, una regla y lo ves enseguida que el lado largo es unos 1,61 1,70 unos veces el otro esto es ábrico también bueno, qué decir que todo esto viene de que las cofradías incluso también desde la edad media albergaron estos conocimientos herméticos y fueron traspasándolos aparece en este dibujo del hombre de Vitruvio de Leonardo donde también está expresada la cuadratura del círculo y así el renacimiento que realmente es el que recuperó todo el conocimiento antiguo, utiliza de nuevo estas proporciones y estos signos Veis aquí, en Notre Dame os he puesto las alturas y las distancias y cómo todo está hecho en proporciones áuricas. Las vidrieras no eran de color azul o de color amarillo, eran eh, vidrios trabajados de manera que no eran tintados, sino que tenían un trabajo alquímico donde eran vidrios que se había logrado tener ese color alquímico azul, amarillo o el que fuera. Pero no era que estaban pintados, ¿no? Eso cuesta mucho reproducirlo y ¿eh? cuando se pierden, por eso nosotros hacemos nuestra, nuestro arreglo, como en León, que han hecho un trabajo finísimo y magnífico, pero ya sabemos que no es un, un cristal alquímico como era antes. Bueno, en la fachada de las iglesias vemos muchos símbolos alquímicos, por ejemplo, este tan precioso, tan precioso en Notre Dame, que es una escalera de nueve peldaños, nos vuelve a aparecer el número nueve este extraño, con un libro abierto y un libro cerrado. El conocimiento eh, es un libro abierto para los sabios y es un libro cerrado para el que no tienen las claves. Bueno, aquí también diríamos en León, por ejemplo, podéis descubrir que eh, hay distintas decoraciones por tramos, de manera que la parte más baja tiene decoraciones relacionadas con con lo físico en la segunda tiene eh, decoraciones relacionadas con lo vegetal en la tercera tiene decoraciones con lo animal en la cuarta relacionada con el hombre es decir toda la, toda la iglesia tiene siempre una estructura simbólica ¿no? incluso el sol nace eh, están orientadas hacia el este sobre todo las iglesias clásicas construidas como debiera ser nace el sol por detrás del oficiante y entonces todas las vidrieras y todos los colores de la iglesia tienen un color más amarillo que va pasando a dorado, va pasando a naranja, va pasando a verdoso azulado, añil y el azul oscuro en la puerta que os decía yo que da más hacia el norte y todo eso en una verdadera catedral gótica lo encontráis, si os fijáis es así de tal manera que hace que aparte de la armonía que dicen de proporciones, musical, de coloridos y que tienen la, las catedrales góticas porque también las columnas están hechas con unos bordones como si fueran cuerdas que vibran con el sonido de una manera especial o sea estos bordones me refiero a estas uniones imitan palmeras que este gótico lo trajeron los cruzados precisamente cuando supuestamente fueron las cruzadas pero fueron también a aprender cosas de allí Vemos también cosas extrañas como los laberintos que hay en Chartres y en otras iglesias y que son como el recorrido profundo que la persona debe encontrar hasta llegar a sí mismo. En el de Chartres le falta un medallón que tenía un teseo, eh, digamos venciendo al minotauro, porque al final de todo este recorrido de la vida o del saber humano, el ser humano tiene que convertirse como un héroe, como un teseo que mata a la bestia, que mata a, a los poderes más materiales y se encuentra a sí mismo. El santo grial, como aquello que nos cuentan de las alegorías de los caballeros del rey Arturo, donde ninguno logra el santo grial salvo el que es puro como Parsifal y encuentra eh, el conocimiento, que eso es lo que simboliza el santo grial. La copa alquímica que le daría a uno la, la juventud eterna o el conocimiento eterno. Y fijaros aquí el San Cristóbal. Veis a la derecha tenemos el San Cristóbal de la Catedral de León, así es como es en la Catedral de León y es como lo dibujamos allí veis que aparece ya sin ningún disímulo, con una, una cabeza de chacal pero lo vais a ver mejor en esta, en esta foto que yo no la he montado esta foto está así ¿eh? la encontráis en internet la siguiente esperad un segundo esto aparece así en internet lo podéis encontrar y aparece tranquilamente la imagen de San Cristóbal ¿eh? con, dibujada como una nubis ¿eh? eso hace aquello que pone el título de la conferencia. perviven los símbolos a lo largo de las culturas claro a veces perviven camuflados, pero están. ¿eh? Detrás de todo ello, los símbolos y esa geometría, lo que, se lo que se pretende es una armonía, se pretende descubrir algo, se pretende descubrir las medidas del cosmos y plasmarlas eh, en el suelo, etcétera. Se pretende eh, la reunión de las partes con el todo, la reunión de los contrarios. Toda la armonía pretende un equilibrio para estabilizar a su vez a la persona en esa profundidad. Aquí vemos cómo quedaría en la belleza de ese Partenón iluminado esa... y vemos que todo en la belleza está en base a proporciones cada ser eh, capta la belleza de las cosas que son similares porque percibimos la belleza por sintonía, vibramos con unas personas y con una forma de ser una forma de hacer y no vibramos igual porque su cuerda y mi cuerda no vibran igual y no estamos en sintonía. O sea, su vibración no produce en mi cuerda una serie de armónicos y yo no vibro en sintonía con eso. Por eso los antiguos trataban de reproducir esa belleza y esa sintonía musical de coloridos, como las catedrales góticas, por ejemplo, para tratar de descubrir la belleza. Bueno, detrás de todas las catedrales y de todo lo sagrado hay una geometría escondida, y un lenguaje escondido, y el hombre antiguo siempre plasmaba ese lenguaje y trataba de que hubiera más, no se limitaba a construir, sino que tal vez era más simple que nosotros, pero más intuitivo, más místico, tenía otro barniz, otra pasta, y entonces le preocupaba... ...que esos símbolos y esas verdades y esas cosas que descubría... ...tenerlas a la vista para que le dijeran cosas... ...para que le hablaran al alma más que a la vista... ...y poder comprender algo. Hay que aprender a ver la vida con los ojos del alma... ...para poder contemplar la belleza profunda de las cosas... ...de los seres, de la naturaleza... ...y descubrir siempre lo esencial que hay en las cosas... ...y no lo aparente, porque el universo y la naturaleza... ...es un gran código que nosotros debemos aprender a descubrir y debemos encontrar ese lenguaje de la geometría sagrada y ese lenguaje que encierran, encierran los símbolos. Bueno, podríamos decir más cosas, pero creo que debemos parar aquí. A cualquier cosa que digáis podemos, podemos completarlo. Vamos al toro. ¿Alguna pregunta?
1: Has dicho que la Trinidad está en todas las religiones. Toda la ¿Podrías dar alguna idea de por qué ocurre esto?
0: El por qué es una cosa. Y el verlo lo podéis ver. Os voy a dar solo un ejemplo. En el Islam están los 99 nombres de Alá. Los 99 nombres de Alá se agrupan en bloques de 33. O sea, hay tres bloques de, de 33 nombres. Hay Tres nombres, por así decir, de que recibe Alá, que Alá no significa otra cosa que Dios. Lo que pasa es que al decir Alá nosotros creemos que es otro Dios. Alá significa Dios. Más allá de las prevenciones que tenemos con el mundo musulmán, eso lo podemos comprobar ense eh, enseguida. Los 99 nombres, como las jaculatorias aquellas y los nombres que, que se siguen dando en el rosario por bloques, ¿me entendéis? Eso mismo lo seguimos haciendo eh, en plan cristiano de otra manera. Eh, ...van alrededor de tres componentes que aparecen en todas las religiones... ...como la divinidad es difícil de expresar desde lo antiguo... ...los sabios siempre han dicho que la divinidad es eh, voluntad... ...una voluntad que se plasma en una ley y un orden de todas las cosas... ...un amor y una sabiduría... ...que se plasma en la energía y la vida de todas las cosas... Y una inteligencia que se plasma en la belleza y las formas de la creación. Por eso los antiguos estaban tan preocupados de copiar la belleza de la creación y las formas perfectas de la creación. Entonces es voluntad, eh, amor y sabiduría, inteligencia. Esos son los tres nombres alrededor de los cuales cualquier religión, muchas religiones del mismo corte, no inventadas, sino que vienen desde lo ancestral, tienen ese corte porque antiguamente no hablaban de Dios, hablaban del Logos si os acordáis de los griegos esa palabra el logos que es el verbo y el logos no era un único Dios era un trino logos o sea, tres expresiones de Dios y un único Dios verdadero que el cristianismo lo dice así y los nombres que nosotros damos también a la divinidad camuflados o no giran alrededor de esos principios o sea, todo lo creado es inteligente porque hay alguien que lo ha creado alguien con razonamiento y con inteligencia tanto así que alguien tan profundo pero que acierta o simple nos parecerá, que dice que el universo lo podemos comprender, dice Aristóteles. Es un pensamiento muy sencillo, pero es profundo. Lo podemos comprender con la razón. ¿Por qué? Porque está trazada con la herramienta de la razón. Luego, si está trazado con la herramienta de la razón, es que alguien racional lo ha construido. Y si alguien racional lo ha construido, es que hay una mente, llamémosle Dios, mente universal o lo que sea, que ha construido el universo. Y eso es lo que nosotros llamamos Dios. Algo que está muy lejos, muy por encima de lo que nosotros podemos concebir. Pero obviamente ha trazado el universo de modo racional. Porque veis que una de las cosas que tienen muy clara los antiguos es que las cosas no son casuales. Sino que todo es un encadenamiento de leyes, de causas y de efectos. ¿Eh? Esos son los tres aspectos que vas a ver que aparecen en la mayoría de las religiones.
1: La en el triángulo? Por ejemplo, más antiguas en la India tendrían también...
0: Parte sobre todo de la India, que es de lo más antiguo también, pero mmm, representan al hombre como cuatro, cuatro niveles más pesados, más materiales, que serían el cuerpo físico la vitalidad de ese cuerpo, que, que eh, está fundido con el cuerpo físico, pero hay una persona que puede tener un cuerpo eh, bien proporcionado, pero muy poca energía, y hay personas que pueden tener un cuerpo muy robusto, sin energía, o al revés. Entonces, el cuerpo físico, la energía o vitalidad, las emociones y la mente. Esos cuatro elementos los dibujaban como un cuadrado, es nuestra personalidad material, es lo que nos permite movernos en el mundo material, por eso lo dibujan como un cuadrado pesado, es nuestro anclaje en la materia y el espíritu o lo profundo lo dibujaban como un triángulo porque se eleva hacia Dios se eleva hacia, hacia lo elevado es una figura que siempre ha sido la, la perfección, la proporción y siempre representa lo, lo trino lo elevado, lo espiritual está representado por el triángulo igual que el cinco representa al hombre ¿por qué? Porque nosotros tenemos cuatro planos, o cuatro niveles, o cuatro dimensiones que estamos trabajando. Mundo físico, la energía, las emociones, la mente. Y estamos empezando a desarrollar de ese triángulo un aspecto. Que es una mente más profunda, más inegoísta y más universal. Por eso empiezan a venir las ideas de los derechos humanos, de la libertad, de la justicia, de la fraternidad. Aunque la verdad es que nosotros no las hemos conocido. Y a pesar de todo tenemos una idea que nos impulsa a conquistarlas. Y no las hemos visto con percepción plasmadas en la Tierra. Pero es un anhelo del ser humano que está empezando a cortar la tarta. Ese triángulo está empezando a entrar en ese triángulo. Por eso se pinta el hombre actual basado en, en la proporción del 5. ¿Mm? Eso es en lo que está trabajando el hombre actual.
1: ¿El sentido es el de elevación haberlo copiado también de un nave que no deja de tener algo parecido con un triángulo? No es, copia,
0: no es copia porque hay que pensar nosotros vemos que todos los fundadores de religiones incluso se pele, pensamos que se pelearían entre ellos no, nunca hemos visto ningún fundador de religión pelearse con otro se pelean sus sucesores los que siguen esa religión pero todos hablan de lo mismo y todos dicen lo mismo nos cuesta comprender que los fundadores de religión están colegiados nos cuesta comprender eso no es una tontería ninguno de ellos contradice el código porque todos tienen la misma fuente y todos tienen el mismo código ...y eso... ...nos echaríamos aquí unas horas... ...pero se puede mostrar. ...de hecho... ...yo llevo estudiando... 20 años... ...religiones comparadas... ...que es una... ...es una materia... ...que empezó a montar... ...o a desarrollar... ...Mircea Aliade... ...en el siglo XIX... ...pero podéis leer cualquier cosa... de ...Mircea Aliade... ...y veréis... ...que hace una comparación... ...de las religiones... ...y todas hablan de lo mismo... ...y todos los iniciados... ...y los grandes sabios... ...no el que le toca el título... ...en una tómbola... ...los grandes iniciados... ...hablan de lo mismo... ...sean griegos. ...sean de Zoroastro... ...sean de la India Antigua... ...hablan de lo mismo... ...camuflado con otras palabras... ...lo vamos a encontrar igual... ...sean los misterios de Mitra romanos... ...que era la religión romana y ni la sabemos... ...¿por qué? porque llegó el cristianismo... ...borró lo que había antes... ...y ni nosotros sabemos que la religión que tenía Roma... ...era el mitraísmo, no era el cristianismo... El mitraísmo habla de lo mismo... ...y venía de Persia y coincide con Zoroastro... ...y coincide con la India y viene de allí... ...pero no es que lo improvisaron... ...es que todos piensan igual... No sé si me explico. Bueno. Y eso por eso lo podemos ver en todas las culturas. Sí. Eh,
2: hablando de religiones, pero no quería tomar este tema. Claro, religiones, religiones, eh, veo eh respeto y, y admiro eh, todos los... Pero claro, eh, eh, había un distinto. Las religiones y las del libro. Eso
0: sí, no hay tres claro, religiones libro.
2: del libro. Las religiones, bueno, que estás de... habría, que
0: ver, habría que ver muchas cosas y yo, y yo tampoco me voy a poner a defender a ninguna religión de la que no formo parte tampoco. Vamos a
2: hablar eso de esas ciudades griegas que tenían armonía. Y has comentado Viena, París, Moscú, bueno, Londres, no como al río tantas veces, Moscú también, al río, por cierto, tenían armonía. Entonces, hay una figura, Napoleón, tan manido, que lo no, que tiene que una de las tantas cosas que tiene Napoleón y la lo es una geometría del triángulo
0: no, no lo tengo analizado pero sé que la, el París que nosotros tenemos desde la época napoleónica no, de, tendríamos que ponernos en un mapa y, dem y demostrar aquí dónde están los que,
2: que, que el, eh, los 16 Napoleón fue, a, fue a, su carrera se la idea a, a la monarquía ¿no? ADT y fue un gran matemático en ese sentido, gran estratega todo lo que se quiera. Sí. Pero París lo, lo dibuja él.
0: Lo Dibuja él y Porque cogemos un plano y vemos dónde están los monumentos y todo tiene un porqué.
2: Armonía. Pero yo quería distinguir si sí, qué diferencia se podía decir entre lo que es armonía y lo que es orden. A que eh, se de patadas, ¿no? Porque cuando hablo de yo la, creo que
0: armonía es mucho más, más es el orden. Le contesto. Es el orden. Para algunos, eh, le, le contesto a, a lo primero. Nosotros distinguimos unas religiones de otras porque nos parecen que unas son más varias porque son monoteístas y no nos damos cuenta que muchas de las que llamamos politeístas no lo son o sea, mucha, no, muchas religiones por ejemplo la religión griega no es politeísta lo que pasa es que ellos tienen una reverencia profunda a hablar del Dios Supremo o el Dios Absoluto y ellos no hablan del Dios Absoluto ellos hablan de dioses intermedios y esos dioses intermedios lo que dan es la caracterización de la divinidad y cada uno de esos dioses nos da un aspecto de la divinidad y fijémonos que nosotros tenemos mil vírgenes ¿no? de la soledad, del amparo, de la misericordia ¿Por qué? ¿por qué? ¿somos politeístas? no, es lo mismo ...si sí, nos diéramos cuenta que es lo mismo que... ...Frodita, Venus, etc... Sí, en el
2: Corán, 33, y, ...y no
0: sigo por esa línea... ...pero digo para que pensemos... ...que no es todo tan como creemos... ...no son tan politeístas como creemos... ...Egipto no era politeísta... ...Egipto era monoteísta, politeísta... ...y panteísta... O sea, ...hay muchas cosas que, que no son tan simples... ...como creemos, hay que meterse mucho en ello... ...el tema de París... Eh, ...tendríamos que coger un plano... ...y verlo, etcétera, ...y ver que está eh, hecho de esa manera... Exacto. Y lo tengo aquí en otro PowerPoint. Está perfectamente bien con el plano, con sus iglesias y dónde y las proporciones y los números. Pero no nos da el tiempo. Bueno, a ver. Yo
3: quiero, lo voy corto, pero voy a hacer dos observaciones. Una de ellas es eso que ha dicho del sonido ese último que decían los antiguos y lo que habla la religión de la India, el OM, podríamos decir. El Vincelia también ha escrito sobre.
0: Vincelia de sí. Sí.
3: ese on que, ta, que se elevan entonces eh, al final todas estas cosas tiene que llegar la ciencia a ver una realidad en todo esto porque hoy en día parece que en, en esa figura que hemos visto a Platón hacia arriba y
0: Aristóteles a, hacia abajo.
3: De abajo, ahora la gente solamente mira hacia abajo, no sabe ver porque nosotros hemos,
0: un artículo, un artículo. hemos eh, dado valor a Aristóteles y no le hemos dado valor a Platón.
3: Yo no tengo necesidad de creer en Dios o en un sí. Dios que se eleva, pero sí tengo una necesidad de creer en ese dedo de hacia sí. arriba. Ya como hablaba Platón, por ejemplo, de esas experiencias cercanas a la muerte, o de ese conocimiento profundo del mito, o todo eso. Entonces, eh, estamos muy acostumbrados a ver la divinidad, Dios, una, y hay otra forma de ver. Esa, esa profundidad del vivir
0: y la sea, divinidad yo creo Mircea este de por ejemplo no habla de la divinidad porque él estudia las religiones y dice lo importante es que el ser humano llega a comprender lo sagrado o sea la religión te lleva a una comprensión de lo sagrado y de lo profano lo profano es lo cotidiano y más allá de eso si descubrimos que hay algo más o concebimos que hay algo más esencial o trascendente o profundo eso le podemos llamar tranquilamente lo sagrado y dejar de pelear las religiones
3: vale ¿y, y otra cosa ...respecto a Nubis, la figura sí. del, del chacal... Sí. Eh, ...que digamos que es como el Hermes psicopompo... Sí. ...podríamos decir... Sí. ...entonces eh, podríamos decir en el paganismo... ...lo que es la diosa Hécate...
0: Sí. Que, es sí. ...que
3: está en cementerios... Sí, sí. ...entonces ahí nos estamos abriendo a una divinidad... ...o una expresión antigua de, de una divinidad que dista mucho... De lo que vemos en las catedrales, solar, luminoso, que sí. sube, está un aspecto oscuro, que está unido, por ejemplo, a la estación del año que tenemos sí, ahora. A la sí,
0: muerte. sí, sí.
3: Entonces, eh, es difícil, tal y como está expresado todo en, 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 la, en, en ese Dios cristiano, que es solar, ver ese aspecto profundo también.
0: Vamos a verlo, vamos a verlo. Eh, nosotros celebramos eh, la Navidad el 25 de, de diciembre. Realmente la Navidad es el 21 de diciembre, no es el 25 de diciembre. Entonces, el Dios que vence a la muerte, que vence a las sombras, porque en ese momento es el día de menos luz, los romanos celebraban una fiesta que era el sol invicto. En ese momento el sol tiene menos recorrido, hay menos horas de luz y más horas de oscuridad, el 21 de diciembre por la noche. ¿no? En ese momento el sol está muriendo y a partir de ahí el sol empieza a renacer, empieza a tener un recorrido mayor y la luz empieza a tener más presencia en la tierra. De ahí que perfectamente la religión coge y dice aquí plantamos el nacimiento de Dios que es luz y que trae la nueva luz a la humanidad. Y por eso, digamos, el cristianismo coge también una, cele, una celebración antigua romana y, y utiliza eso. Y uno dirá, ¿y por qué esos tres días? Porque ese avatara que vence a la oscuridad, ese avatar a que logra vencer, digamos, la oscuridad y se transforma y aparece transfigurado en luz, sabéis que baja tres días a los infiernos. Y después de su pasada por los infiernos, el 25 renace. Renace ya como sol esplendente y profundo, como gran iniciado que aporta una nueva religión. Es así. Es así, o sea, que ya podemos aventurar que no nació ese día, simplemente que la tradición hace nacer ese día porque eh, trata de decirnos, no es que Dios sea oscuridad y luz. Todas las cosas tienen dos caras, es como el jano, habéis visto el jano que es, que es la, eh, el dios que abre las puertas del año, que tiene un rostro joven hacia el año nuevo y un rostro viejo hacia el año de atrás y la cabeza como dividida en dos. No, no es que está, no tiene el corazón partido, como decía Alejandro Sanz, sino que es la misma cosa, son dos caras de una misma moneda. Cuando yo dejo atrás de una etapa, la dejo atrás y entra en penumbra y la olvido y entra en la sombra, pero no es mala. Y yo me adelanto hacia un nuevo futuro y quiero vivir nuevas cosas y abro una nueva puerta. Pero todas las cosas... Yo para en a entrar a una nueva habitación tengo que dejar la antigua. Pero nada es bueno ni malo. Nosotros que estamos muy acostumbrados a esto es bueno, esto es malo. No. O sea, que alguien te ayude a pasar al más allá no es ni bueno ni malo. Ojalá, a ti o a mí, que no sé dónde iremos, te ayuden a pasar al más allá. Nada más. Igual que nosotros vemos que hay gente que no movería un dedo por ayudar a los demás y hay gente que toda su vida es voluntariado. ...y hay gente que... ...no podría no hacer eso todos los días... Me ha ...porque va con su corazón...
2: ...ver la vida con los ojos del alma... Esa
0: ...es que es así... Eh, ...hay mucho en la vida que tenemos que descubrir... ...y no es tanto añadir elementos... ...esto mismo que yo hago es una reflexión... ...veis que no es añadir elementos... ...porque hay dioses como de la oscuridad... ...y dioses como de la luz... ...es que la vida es luz y es oscuridad... ...es que la vida es un claro oscuro de grises... ...que van desde un polo a otro polo... ...porque la vida es dual... Por eso muchas religiones no hablan del Dios absoluto que ya no es dual, porque no lo conciben, no saben cómo es y no quieren perder el tiempo hablando de eso. Simplemente no quieren perder el tiempo especulando sobre cómo es Dios. ¿Qué escucharía esa hormiga que está ahí a lo mejor si hubiera una hormiga aquí? ¿Qué entendería de lo que estamos hablando nosotros? Está tan alejada de nosotros que no entendería nada. Eso mismo la, es la idea, los egipcios, de los griegos y tal, y eran tan respetuosos con la divinidad, que no perdían el tiempo ni especulaban. Solamente querían ver las características de la divinidad que teníamos cercanas a nosotros. Cuando las, las mieses crecen, o la, las diosas de la fortuna, o los dioses de la guerra, los cuales imploraban cuando tenían que hacer la guerra. En cambio nosotros tenemos un sentido de la religión muy simple, nosotros creemos que si hemos ganado Dios nos ha ayudado. Y entonces, el mismo Dios, que a veces es el mismo cuando luchan tropas cristianas o tropas árabes, unos contra otros, ¿qué pasa? Que Dios te ha ayudado a ti, que eres cristiano, y ha fastidiado a aquel que también es cristiano. Claro. Tiene sentido. Nosotros lo que pasa es que tenemos algo pensado con cuatro palillos. O sea, tenemos un techo que se sustenta con cuatro palillos. Y a poco que piense un niño nos lo desmonta enseguida. No nosotros, sino viene un niño y dice, ¿y por qué? ¿Por qué decís esto? ¿Es esto tonto? ¿Me entendéis? Porque es muy simple. Nos han dado una forma de la religión exotérica. Pero nos han ocultado la religión profunda, la esotérica. Pero la hay. Y está entre líneas en los textos.
1: ¿La herejía de aquel atón, entonces es un... ¿Está limitada en alguna filosofía? ¿O simplemente tenían ganas de fastidiar no. a los sacerdotes? que
0: nos Los sacerdotes de Amón entendían que el dios al cual nosotros podemos seguir como Dios cercano decían los egipcios como manifestación cercana de Dios es el sol porque toda la vida y todo depende para nosotros del sol como divinidad de la cual depende el sistema solar porque para ellos cada planeta o cada tal tiene como un Dios que lo rige ¿no? entonces el egipcio pensaba eso Akenatón lo que hizo es rebajar esa religión nosotros que lo vemos como el primer monoteísta y tal y cual y creemos que hizo una revolución magnífica él lo que hizo es rebajar la profundidad milenaria de la religión eh, egipcia y dejarla en adorar no al espíritu y la profundidad del sol, sino al disco solar. Pero es absurdo, yo no me pongo a adorar una, no me pongo a adorar una placa de una señal de carretera. O sea, por muy redonda que sea y perfecta, es decir, o sea, yo no tengo por qué adorar ningún objeto. Claro, entonces los, los sacerdotes de, de Amón decían, es inaudito, esto hay que quitárselo de encima y duró poco. Efectivamente poco. duró poco. Porque el, el, con él
2: suprimió los otros
0: dioses, suprimió los otros dioses y, y, y suprimió toda la forma de entender el mundo egipcio que si nos metemos en la mentalidad egipcia tenía su porqué. Tenía su porqué en sentido que eran expresiones, lo que yo estoy diciendo, expresiones de la divinidad que permitían a la gente comprender una faceta de la divinidad porque la divinidad es tan grande que no la podemos comprender ni bebernosla toda de un trago. Es decir, entonces ellos simplemente hacían que la gente pudiera comprender como pasa ahora. A mí yo le tengo devoción a esta Virgen porque yo cuando mi niño estaba muy malo eh, invoqué a la Virgen de los Dolores y mi niño salió adelante y yo tengo una promesa para toda la vida. ¿Qué hace la gente normal? Pues creer en algo que a lo que tiene vocación, devoción y que le, le dice algo. Le dice algo. Es, es, esa imagen le dice algo. Esa cualidad de la divinidad le dice algo a su corazón. La bondad, la misericordia, se etcétera.
1: Explica, entonces,
0: la evolución de los hebreos. La
1: evolución
0: de los hebreos. Parten de no, 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 no parten de Akenato, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Tiene una religión monoteísta, aparece por los profetas que hay un único Dios, un tal, pues como dice también el mundo árabe, por eso son religiones que, que coinciden, del libro que coinciden en los fundamentos, y es diferente, pero también pierden... O sea, ganan y pierden. Ganamos con un dios monoteísta y perdemos la riqueza de la comprensión de la divinidad que tenían en la antigüedad. Yo no creo ni que ganamos ni perdemos. Es otra rama que se deriva por ahí y es la que nos ha llegado a nosotros. Pero se pierde en la profundidad de lo que era la religión comprendida de manera clásica, de manera ancestral. De esas escuelas de misterios, de esas eh, escuelas de filosofía herméticas profundas o de zoroastro o de los grandes sabios. ...creo... ¿eh? ...pero es una, esto es una opinión...
3: ...pero eh, por ejemplo... ...yo es que sigo viendo que hay, una, que hay algo que pasa... ...por ejemplo... ...Apolo y Dioniso... Sí. ...parece ser que las religiones del libro... ...o lo que ahora se lleva, las vírgenes... Yo, ...el sí. cristianismo sí, sí. no es mi devoción. sí ...porque yo pienso que hay una manera más profunda de llegar... ...por ejemplo la reencarnación... ...a Pitágoras era reencarnacionista y estaba lejos de la India uh -huh. no, no, Pitágoras
0: se formó no, Pitágoras, perdón se formó en la India y, bueno, y su nombre sí. hindú era Yavanacharya o Pero, sea, se formó en la India
3: entonces, entonces al estar viendo la reencarnación crees en una evolución que no tienes que estar haciendo daño es una evolución del alma que deja de ser ese animal que somos la sí. y todo eso entonces eh, ahí vuelvo a decir que yo veo ...en esas religiones solares... ...que a mí me gustan... ...pero yo veo que han barrido... ...otras cosas... ...como Apolo barre a Dionisio... ...Dionisio es una divinidad... ...es una divinidad muy diferente... Es ...que también creían los, los sacerdotes de los orfismos sí. ...creían en la reencarnación... ...a través del teatro... Sí. ...se rompe el ego... ...entonces toda esa profundidad que tenía la Grecia... ...con esos dioses como Dionisio... ...esa manera de ver sí. la divinidad en varias cosas... Y las grandes religiones tiran todo eso y hablan solamente de ese Dios solar. Claro. Cuando, cuando esos cultos que se hacían a, a Dionisio bajo el teatro, que entraban en un éxtasis. Estoy de
0: acuerdo. Por eso contesté pues, es como contesté que no, antes, que en parte algo, se eso pierde. Eso
3: parece surrealista, Por eso realidad. he dicho
0: antes, y tienes razón, que en parte se pierde porque nosotros decimos, porque es una religión monoteístas mejor que las politeístas. No, no, no. Si lo que importa es la concepción de lo sagrado que tú vas a lograr con esa religión. Por ejemplo, ¿yo me voy a salvar porque los viernes no coma carne? No. ¿Y si lo hago los lunes? Eso nos lo pregunta un niño. ¿Qué más da que lo haga el lunes o el viernes? Hay un rito y una forma que debo seguir. Tú una Pero me, me entendéis, si yo pienso como alma, eso mmm, no me seduce, me parece bobo. Yo lo haré en sentido de mortificación. No es mortificarme, no es flagelarme, es superar mi personalidad. ¿Cómo supero mi personalidad? Pues simplemente diciendo, este mes no voy a tomar café, me está sentando muy mal. Y yo me voy a demostrar que puedo no tomar café. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy empezando a decir, voy a superar mi personalidad. Y aunque parezca tonto, estoy creciendo por dentro. O sea, pero no es porque sea viernes el día que no tomo carne. ¿Me, me explico? Muchas de esas religiones que han venido con una idea solar, han barrido, como, como dices muy bien o como dice usted muy bien... Todo lo apolíneo, pero está claro que hay religiones más apolíneas, como más ordenadas, más rígidas, más rectas, y hay religiones más dionisíacas, que es el entusiasmo de vivir, la alegría, la felicidad, más nos valiera tener religiones que nos ayuden a ser felices, porque las religiones actuales no están parando las guerras, por ejemplo. Entonces yo creo que hemos ganado cosas, no lo sé, cada cual que lo juzgue, yo creo que hemos perdido la profundidad del mundo clásico, ¿eh? creo que hemos perdido eso y cada cual que buce por ahí investigue y descubre, descubra si eso es bueno o malo. Con respecto a la reencarnación, yo creo en la reencarnación, porque yo no creo que con todas las cosas que quisiera aprender, descubrir, saber, que me quedan 20 años o 10 o los que sean, pues yo no podré cumplirlas todas. Pero yo esta noche me iré a dormir... Y no tengo ninguna duda de que mañana me levantaré. No pasa nada. Yo me iré a dormir y me levantaré. Y probaré en otra vida hacer otras cosas... Que me han quedado pendientes. Por eso mucha gente nace como Mozart. Nadie le había explicado música. Y a los cuatro años... Se pone Leopoldo a tocar el piano. Él se sienta al lado. No le habían explicado nada. Y hace lo mismo que su padre. Él viene con lecciones aprendidas. Nosotros decimos... Lo trae innato y nos quedamos tan frescos. Vale, lo trae innato. Bien, ¿quién me estás diciendo que lo trae de nacimiento? Sigue la pregunta, ¿de dónde lo trae? Porque claro, nosotros tenemos innato y ya nos quedamos todos tranquilos, ya está, solucionado. No, ¿de dónde lo trae? Luego tiene que haber algo anterior. Platón dice una cosa muy simple. De lo seco yo aumento la humedad y aparece lo húmedo. ¿Y si le retiro humedad a lo húmedo? Aparece lo seco. A la vida, si yo pierdo vida... ¿Dónde voy? Hacia la muerte. ¿Y si perdiera muerte? ¿Dónde voy? De nuevo hacia la vida. Porque no tengo más remedio. El mundo es dual. El mundo solo tiene dos polos. Es más, solo me puedo mover entre estas dos paredes. Así de simple lo explica Platón. Y nos daría... Vamos, no es creer para poder vivir más. Que la gente dice... Claro, es que la reencarnación es muy maja... Porque tú eh, te dice que podrás vivir más. No, la reencarnación bien entendida es muy sacrificada porque yo no puedo decir va, total, por dos o tres cosas que haga no van a ningún lado que me quiten lo bailado, total voy a morir dentro de dos días no, el que cree en la reencarnación no dice eso como yo voy a vivir siempre esto, si lo solvento mañana, mejor que dentro de diez vidas porque si en diez vidas no lo solvento diez vidas estaré sufriendo estaré padeciendo en este infierno de lágrimas, porque la regalación que estaba en el origen del cristianismo y fue abolida en el 353 en Nicea, o sea que los cristianos primeros creían en la regalación, y todavía podéis ver textos en la Biblia que se nota, cuando dice cuando dice... ¿Y Juan el Bautista qué era? Pues, ¿Qué relación tenía con Isaías y tal? Pues dice, Juan el Bautista era así, así, así... Isaías era así, 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 así... Y está diciendo y afirmando... Que él es la reencarnación de Isaías el profeta. O sea, hay muchos textos y pasajes que todavía están... Aunque se borraron... Pero algunas cosas que no se dieron cuenta... Y que hay escritos aposta Para ver dónde está la reencarnación en la Biblia... Y aparece eso. Entonces, no pasa nada. Cada cual crea en lo que quiera. Si cree que a partir de aquí no hay nada que no venimos de ningún sitio pues que lo crea a mí la razón me dicta otra cosa yo voy a dormir, mañana me levanto y mañana qué haré, si he tenido hoy un mal día podré recuperar, podré pedir disculpas a alguien por quien hice un daño a lo mejor todo eso eh, es lo que yo puedo hacer y está en mi mano la vida siguiente recuperar lo que no haya hecho bien a mí me da solución pero eso no es dogma de fe tampoco
2: Viva, viva bueno, ingeniero. la exposición
0: anteriores pues, se dice que hay un, orden en todo hay un orden implicado en todo. Es que sería, sería poca cosa creer que es casual el universo. Es que no es como pasaba en la Edad Media que decían el universo está encendido para que nosotros podamos caminar por la noche. Eso es mentalidad medieval. El universo está encendido porque hay miles de seres y de planetas y seres que nosotros ni imaginamos. Porque nosotros cuando imaginamos un ser en otro planeta lo imaginamos como ET. Igual casi que nosotros simpático y verde. No, y ¿por qué no pensar que es un pensamiento y no lo vamos a ver nunca? Nosotros ponemos eh, telescopios y hay cosas que no podemos ver. Las bacterias las vemos. No. Después, con, con X aumentos y con tal y X condiciones y en un caldo de cultivo y no sé qué podemos ver ciertos... ...ciertos aspectos invisibles de nuestra Tierra... ...y por tanto, ¿por qué no pueden haber otros seres... ...en otras atmósferas... Eh, ...seres que viven en grandes temperaturas... ...nosotros decimos, no, aquí hay mucha temperatura... ...no puede vivir nadie... ...no puede vivir nadie como nosotros... ...pero sabemos que hay bacterias aerobias, anaerobias... ...no se sabe, está todo por descubrir... ...precisamente el gran precursor de la ciencia... ...Giordano Bruno... ...fue el que empezó a decir, no fue, no fue Copérnico y tal... ...fue el que empezó a decir... ...en plan filosofía, no en plan fórmula... Pues que el universo, por lógica, eh, está habitado. Por lógica no tiene límites. Porque si tuviera límites, ¿qué hay fuera de ese límite? No,
2: no
0: o sea, hasta aquí llega Dios, ¿no? Y fuera de ese límite eh, no hay nada. No, pues hasta aquí llegaría entonces un Dios número uno fuera de ese límite habría un Dios número dos vamos a utilizar la matemática, y por tanto debe haber un Dios D, que es la suma del uno y del dos que sería el Dios absoluto número tres que no conocemos, pero... Pero tiene que haber algo, y tiene que existir vida, y tiene que haber algo más, porque si no, ¿qué hay fuera de eso? La nada, ¿y qué es la nada?
1: nada?
0: Como dice la palabra, es nada.
1: Pero el problema de la nada es que es un concepto simplemente nuestro, la nada no existe.
0: Claro, porque necesitamos expresar qué es lo vacío, qué es lo que no hay nada, pero si pensamos, lógicamente el universo no puede haber algo que no haya nada. Algo que no conocemos, sí. Pero no puede haber algo que no haya nada. Si
1: uno se imagina espacio al estilo de Einstein, en el espacio va implicada la materia o algo. Sí. Pero si hubiese algo cerrado gravitatoriamente, no tiene sentido ni pensar en el espacio ni pensar en el tiempo, Ni siquiera pensar en la nada. Hoy por hoy el universo es finito. Y además de ser finito conocemos su límite. Bueno, su límite, óptico, ahí está. Su límite la, de momento la foto de, fondo, de expansión de fondo profundo de ahí con las teorías y tal un poquito más allá pero la Einstein decía hoy, que el universo tiene un radio de 90, no, 45 de radio, 45 giga, giga años luz o algo así se tiene estimada la masa también pero Pensar que el universo es infinito hoy día no
0: significa. Vamos a ver, Como Einstein decía... Universo, por...
1: la palabra ya lo dice todo. Es difícil
0: saber lo que hay más allá. Pero yo voy a decir un pensamiento de Einstein. Einstein decía que es finito el universo, pero es ilimitado. Y eso a mí me ha hecho pensar mucho. Porque además ah, me gusta la ciencia y me han formado en la ciencia. Sí. Y hemos hecho operaciones en, en física de ve espacios de 20 dimensiones. O sea que eso existe porque lo calculas. ¿eh? Y por eso Einstein dice esto existe nos vamos a ir, nos están diciendo un minuto más eh, espera, digo solo esto digo solo esto para que veamos la representación entonces de ese universo ¿cuál sería? ¿veis esa cinta de Moebius donde las hormigas van y giran y casi no conocen lo que hay al otro lado pero es una cinta que para ellos nunca termina pero es finita eso es lo que decía Einstein, yo no me atrevo a decir cómo, puede, cómo pueda ser